Sunday, July 22nd, 2018. Vamos a seguir eh, lo que hablamos la semana pasada. Y esta lección, como la de la, la semana pasada, hablará de Jesús. Mi nombre es Cory Porter y mi esposa Kirsty y yo tenemos el honor de, de ser líderes de la, del ministerio de, de universitario en Kennesaw State y después pensamos que bueno <coughs> Adoya también muchos de nosotros no, no, no saben de, de, de mi historia yo, yo nací y crecí aquí en Kennesaw nací en Kennestown Hospital eh, pero el tema con Kennesaw State para mí es que ella era la, la universidad a la cual nadie quería ir. Especialmente para alguien que, que nació en quienes soy, que creció en quienes soy. Tú sabes, era como una, una, un fracaso si terminaría en quienes usted. Por eso fui a Auburn mis primeros dos años. Y en Auburn participé en uh, una fraternidad y empezamos a, a beber y a usar drogas y tal y como me dije a mí mismo de que si la única manera que terminaba yo en Kenneth Oster es si, si fracasaba pues sí, fracasé estaba en un, una situación en un lugar en mi vida donde estaba todo deprimido donde estaba diciendo bueno, ¿qué estoy haciendo con, con mi vida? no tengo un propósito no tengo una dirección y empecé a orar pedirle a Dios de que me ayudara Señor necesito que entres y hagas algo intervengas estaba buscando algún cambio de identidad Señor cualquier cosa que me mandes cualquier oportunidad que me des la voy a tomar como una señal de que es tuya y eso eso puede ser difícil y hasta atemorizante para algunas personas pero uh, una persona que se llamaba Folakia de Boye me, me invitó a, a una charla bíblica. Un, esta es una hermana que se hizo eh, que es de Nigeria y se hizo discípula en Kennesaw State. Y el, el sentido del amor de Dios de que alguien me busca que es de la de África Occidental y y después, cuando, años más tarde, cuando, cuando Dios quiere conseguir una persona que, que, que lleve un equipo para, para Ghana, el Afro Occidental, me coja a mí. Así que, mi, para, quiero compartir un poquito de mi experiencia en África. Y Adoye va a hablar del SWAM, del campamento, esta semana. Voy a ser honesto con ustedes. Mi experiencia con Ghana era retadora. No era solamente eh, un, un, un viaje así simpático y divertido. Eh, fue bastante difícil. Fue sorprendente, sí. Fue divertido, pero salí de ahí con algo muy extraordinario, algo bien sencillo que aprendí. Porque yo tenía estas, especifica, estas expectativas específicas de lo que yo quería sacar de mi viaje a Ghana pero habían tantas cosas 
de Accra que me sacaban de mi, de mi área de, de confort. Por ejemplo, este, uh, yo tiendo a sudar mucho y en Accra no hay aire acondicionado en los lugares en, en, adentro de los edificios. Y um, no, me costó acostumbrarme a eso al principio. Se me pidió que hiciera más lecciones, que predicara más de, eh, de lo que jamás se me ha pedido aquí en los Estados Unidos. Era así, la gente me decía, así, ah, danos todo lo que tú tienes, sí, síguenos dando, síguenos predicando, hermano. Y el evangelismo. Fuimos a Ghana para, para evangelizar los, los, los campos de universidad allá. Pero yo pensaba que la, que la gente iba a, decir, iba a escucharme decir que yo era de los Estados Unidos y iba a decir, ah, sí, bueno, vamos a la charla bíblica. Y sin embargo, no les importaba que yo era de los Estados Unidos. Yo les decía que yo era de Estados Unidos y ellos, ajá, ¿y qué? O sea, que no, yo pensaba que, que iba a poderse usar para mi evangelismo y de ninguna manera. Y uh, vi que tenía que, que uh, tener uh, conversaciones más profundas, más significativas. Y un par de situaciones un poquito más difíciles de lo que yo esperaba. Estaba compartiendo y del otro lado de la calle había un par de hombres. Y uno de ellos grita, oye, ten... él decía, ten cuidado, el, el, el hombre blanco te da la, te da la Biblia con, con una mano y con la otra mano te, te robará el... Eh, el oro. En otra ocasión, un par de hombres eh, jugando basquetbol y Kenny Gume nos acercamos a estos tipos a compartir y a invitarlos a una charla bíblica y este hombre dice, oye, no les no escuchas a estos hombres, no traigan su religión blanca para acá. Y la verdad yo no sabía qué decir de eso, no sabía cómo contestar. Y en otro caso, dijo uno, ¿cómo, cómo vas a estar este um, cómo vas a estar eh, traicionando a tu, a tu tierra? Vas a estar trayendo esta religión blanca para acá. Y esas dos situaciones me hizo darme cuenta de que yo yo no estaba en Kennesaw y aquí en, en, en Kennesaw, en Georgia, la gente te, te, es siempre chévere y te dice que sí, que va a venir y no viene, pero esas dos experiencias en Acra, esos dos momentos, voy a decir honesto me, me retaron mi fe no de que si yo, si yo creo en Dios o no, pero hacer que qué voy a hacer con, con ese, esa creencia <coughs> Quisiera creer de que tú puedes, tú puedes llamar eso persecución, pero no hay persecución ahí. Eso. Pero tener a alguien que ya de entrada está en contra de ti de esa manera, este, um, no, te, no te hace pensar, caramba, este, me voy a sentir bien después de todo esto. No, al contrario, me hace pensar, caramba, yo estoy siendo efectivo, yo de verdad estoy haciendo esto bien. Yo... Y cuando, cuando yo 
eh, predecía quizás situaciones parecidas en mi mente. Yo nunca pensé que me sentiría de la manera en que realmente me sentí. En ese sentido, mi, mi fe fue atacada. Y tarde o temprano, una, situaciones como esas te van a empezar a atacar. Te van a empezar a hacer sentir de ciertas maneras que no estás acostumbrado. Te va a empezar a afectar. Y me puse a pensar, bueno, ¿cómo voy a estar yo compartiendo mi fe siendo blanco en un país que no es blanco? ¿Cómo voy a, cómo, cómo voy a, a yo a, a relacionarme con gente pobre cuando nunca he sido pobre? ¿O cómo voy a...? O sea, vayamos a Hebreos 12. Porque este pasaje aquí... lo suma todo, lo resume todo acerca de qué es lo que yo tengo que hacer okay, cuando, cuando tengo estas crisis de fe el libro de Hebreos es una de mis cartas favoritas en la Biblia está escrito a una una eh, eh, a, a un ¿Cómo se llama? Una de estas iglesias que se reúnen en ciertas casas, pero es específica, no es, no es uh, eh, una de estas cartas circulares que iba de casa en casa, sino no, esta iba para una específica. Estos hombres estaban viviendo en Roma en el tiempo en que Nerón era emperador y hablando de persecución, esta era una persecución real y verdadera y poderosa y estaba empezando a, a decimar y a... Y a disminuir los, los números de personas vivas que se llama, hacían llamar cristianos. Y la gente empezaba a, a cuestionarse y, y, a, y a cuestionar a, God, a Dios y a preguntarle, yo pensaba que tu reino iba a llegar, ¿qué, qué es lo que está pasando? Este, o sea, estaban pasando por, por, por efectos de persecución bien intensos. Y ellos deben haberse estado preguntando, Dios, hemos estado pecando de cierta manera, ¿para que esto esté sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Esta gente estaba empezando a, pensar, a perder la fe y queriendo eh, eh, apartarse ya y regresar al judaísmo o, o, o algo un poquito más cómodo, porque no, no, eh, desde el punto de vista de resultados no parecía que la cosa estaba yendo como ellos esperaban que fuera ahí. Y eh, empezando el versículo 1 dice, por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba y en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo no me refiero la perseverancia de estar viniendo a la iglesia necesariamente sino la perseverancia de tener fe pase lo que pase voy a, voy a seguir creyendo en esto, voy a seguir eh, creciendo en mi uh, intimidad, en mi conexión con Dios 
Y este, estos versos, versículos que acabo de, de leerlos, versículos 1, 1 al 3 del, de, um, del, del capítulo 12 de Hebreos, esto lo llamo yo la perseverancia práctica. Sí, definitivamente hay que tener, hay que dejar atrás el pecado. Si estamos pecando, tenemos que renunciar al pecado. Pero además de eso, tenemos que enfocarnos en Jesús. Porque Él sufrió primero. Y Él sufrió como ninguno de nosotros ha sufrido, ni ninguno de nosotros sufrirá, probablemente. Y definitivamente que sufrió como ninguno, porque nunca se mereció ese sufrimiento. Nosotros sí nos los merecemos. En Ghana había circunstancias que me asediaban la fe, que, me, que, que estaban ahí para, eh, para eh, tratando de destrozar mi fe. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver, ok, qué pecado tengo yo que puede causar que mi fe se debilite. Punto número uno, ¿no? Pero, ¿qué tal? Y, ¿qué, ¿Qué tal? Qué, ¿Qué hay en el ambiente de trabajo este, que afecta nuestra fe? ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay eh, con respecto a nuestros hijos o nuestro, eh, nuestro cónyuge, nuestro esposo o esposa que, que, que impacte nuestra fe de una manera negativa o que puede eh, limitar nuestra fe? ¿Qué tal nuestro pasado? ¿Qué hay, ¿Qué hay en nuestro pasado que puede limitar nuestra fe? ¿Hay al, alguien que nos haya herido, con quien no, no nos hemos reconciliado? ¿Alguien quien no hemos perdonado? ¿O alguna memoria que no queremos tener pero que sigue regresando una y otra vez? ¿Qué tal uh, alguna imagen que tenemos de nosotros por algún, alguna situación negativa que haya sucedido en el pasado? Todas esas cosas nos pueden convencer de que uh, la fe que tenemos que tener en Cristo no es, no, no, no vale la pena buscar. Enfoquémonos en Jesús, porque Jesús, teniendo lo, lo que tenía enfrente, teniendo aquello que tenía que enfrentar, ¿qué excusas tenemos nosotros? ¿Qué circunstancias son tan grandes? Que nosotros, que, que nosotros podemos decir, bueno, no, 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 eso es demasiado para mí. Eso no, Jesús no entiende. Jesús no podría conectarse con eso. Porque la verdad es que no hay nada, nada, que nosotros no hayamos atravesado, que estemos atravesando, que Jesús no atravesó. La misma Biblia lo dice. Él conoce las mismas tristezas, los mismos dolores, las mismas este, uh, penas, uh, las mismas desilusiones que todos nosotros. Tenemos un, un hermano que, um, este, este hermano se llama Kellen Knowles, y que, este, que se está mostrando en la foto. Y cuando yo conocí a Kellen, era un hombre bien callado. Y no estamos hablando de que, de, de de tímido, pero no quería hablar con nadie. 
y se puede decir que he estado limitado por inseguridades pero Kellen no ha, no ha dejado que esas que esas circunstancias de que esas, esas tendencias naturales que él tiene le limiten su fe él es la persona más evangelística que yo he conocido él es la persona más evangelística el discípulo más evangelístico que yo he conocido hasta ahora él puede estar solo con, con un, eh, eh, caminando por la universidad y sin embargo está hablando con, con gente extraña, con gente que no conoce Kellen ha, se ha uh, superado esas mismas tendencias que él tenía él las ha superado ¿por qué? por su fe él no ha dejado que, al, que las tendencias limiten su fe, al contrario él ha hecho que su fe lo haya ayudado a superar las tendencias le ha vuelto ha volteado la tortilla si se puede decir y él no atravesó por ningún eh, entrenamiento intenso de evangelismo ni nada no, él se fijó en Jesús en el perfeccionador de nuestra fe cuando vemos a Jesús todos nosotros nos damos cuenta de que nosotros no somos perfectos no somos, no somos como él y sin embargo, Él nos da el ejemplo de que siendo perfecto, eh, eh, siendo imperfectos, podemos eh, buscar el, a, esa, ese ánimo, ese empuje que nos lleve a superar nuestras tendencias o nuestras limitaciones. Ahora Adoye va a hablar y... Él dice que uh, Cody y la esposa fueron los, uh, los, la gente correcta para enviar a Ghana. Y este, esta foto que tenemos aquí muestra como Megan y yo y Adoye eh, fuimos al, al SWAM, al campamento, y una de las muchachas que era un, un consejero del campamento está tomando fotos de todas, de todas cosas. Y en el, cuando uno está en el SWAM, uno ve árboles por todos lados. Eh, ve estrellas que no se ven aquí en Atlanta este, nos tocó que ayudar en la, en la cocina con gente de todas partes del mundo había gente que se había venido de Kenia para estar en el swamp y logramos este, pasar un buen rato con nuestros uh, adolescentes y aquí está una foto del grupo de adolescentes de, perdón, de universitarios que decidieron ir para allá a pasar su tiempo libre y trabajar en el SWAM sin paga. Ustedes son increíbles. Son, son mis superhéroes. Yo quiero servir a Dios como ustedes sirven a Dios. Y ustedes hicieron un tremendo, tremendo trabajo, la verdad. Estaba aquí por una semana y todos tuvimos un, un, una tremenda diversión. Uno, está, uno no se puede conectar con el teléfono, no, no hay señal. Este, Aun cuando, cuando quisiera uno conectarse, no se puede conectar. Y entonces eso es bueno, eso es bueno porque lo aparta uno del mundo. Y nos damos cuenta de lo distraído que estamos con tantas cosas que suceden. Y el swap, el swap nos ayuda a enfocarnos, a apartar el sonido, a apartar el ruido. Y por eso es que queremos que nuestros, nuestros hijos vayan para allá. Porque nos podemos enfocar en gente, en personas. 
no, no nos hemos visto en tanto tiempo y la verdad es, es pareciera que fuera un lugar tan mágico no es porque la gente cambia inmediatamente sino porque la experiencia cuando, cuando uno deja atrás todas las distracciones y, y nos ponemos en un lugar donde nos enfocamos en Dios y solamente en Dios y ve, vemos caras como esta gente que está pasándola también con solamente el, la, eh, el amor de, la, de las otras personas este, uno piensa caramba que ojalá fuera todo así pero tenemos que regresar al mundo real tenemos que regresar a, la, a las distracciones a las cosas que nos desenfocan de Cristo y estas parejas los Rorabas y los Clarks hacen un trabajo tan increíble en el Swamp para hacer que ese sea el ambiente que tiene el Swamp trabajan día y noche para que los muchachos vengan y se sientan seguros y estén seguros y, y, y tengan y, y, y puedan regresar cambiados y tengan esa esa diferente perspectiva y aquí estamos en un estado tan constante de distracciones ¿qué, qué cosas por ejemplo nos aparte de Jesús? en un minuto estamos en nos sentimos bien, tuve tremendo tiempo con Dios por la mañana no estoy, estamos hablando de cuando ya estamos de regreso aquí y me toca ir a, ir a orar pero pensamos, no, ahorita no Jesús porque tengo que atender esto, tengo que, tengo que trabajar o esto es lo más importante para mí y yo soy muy así que llega un punto en que nuestras vidas se convierten en un, un estorbo para nosotros y empezamos a pensar en las próximas ocasiones o el próximo día libre que vayamos a tener porque no encontramos paz en nuestra relación con Dios buscamos cosas en el mundo que nos den paz pero tenemos que tener nuestros ojos enfocados en Jesús ahí es donde recibimos nuestra, nuestro descanso no es de cosas de afuera y esas cosas que nos eh, eh, todos tenemos tendencia, ¿verdad? Todos, todos nosotros tenemos algunas cosas que, que, ah, que nos apartan de Jesús porque tenemos cierta naturaleza. En mi caso es el, el miedo, la temerosidad. Yo siempre quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro porque eso es lo que me trae seguridad. Y entonces cuando no sé, me preocupo, me preocupo por el futuro. Me preocupo por cómo están mis padres porque ellos están en, en Nigeria. Eh, la diferencia de horas son seis horas y... No sé por qué deciden llamarme a las 2 o 3 de la mañana. Y por supuesto, me llaman a las 2 o 3 de la mañana, me despiertan y, 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 tengo, y me da miedo. ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Por qué? Entonces, este, levanto, levanto el teléfono y digo, ah, ¿qué pasó? Mamá, ¿estás está bien? ¿Papá, estás bien? Y dice, no, 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 está bien. No, vi, tu, vi tu foto en Facebook que quería decirte a las 2 de la mañana. Se les olvida la diferencia de hora parece mi mamá y, y eso me, me trae a pensar en mis miedos personales y en cómo, cómo esos miedos me, me um, amarran cómo me detienen de hacer lo que puedo hacer por Jesús ¿qué va a pasar de aquí a, a 15, 20, 30 años? ¿voy a ser un buen padre? ¿voy, voy a... Um, a poder cuidar de mi hijo o de mi hija, voy a poder ayudar a mi familia financieramente, 
nosotros todos tenemos ese miedo. ¿Qué es para ti? ¿Qué te aparta a ti de enfocarte en Jesús? Escribe alguna de esas cosas, como decía Cory. Estás tan enfocado en tu trabajo que, que niegas a Jesús, que lo apartas, que lo empujas para afuera. Estás tan enfocado en hacer dinero porque no has encontrado el, el trabajo perfecto y, y, y tienes que estar buscando, buscando, buscando. Es porque te sientes que no tienes amigos o que los amigos que tienes son muy superficiales. ¿Qué es lo que está apartándote de Jesús? ¿Qué es lo que te, te está echando para atrás de buscar a Jesús? ¿Cuántos de ustedes han, han estado manejando y han estado, han, han, han estado eh, eh, han agarrado el teléfono y han hecho una llamada o han contestado un texto? Yo puedo decir de que he sido culpable de esto. Y puedo decir que mi esposa está por encima de la... Ella, ella, ella sí acata la ley. Ella es la que me dice a mí, no, ¿qué estás haciendo? Guarda ese teléfono, eso es ilegal ahora. Y me vengo a ver lo distraído que estoy. Queremos hacer todo. Estamos tan acostumbrados a hacer tanto de una vez, tantas cosas al mismo tiempo. Como dicen en inglés, en multitasking. Lo que estoy diciendo es que tienes todas estas cosas que están distrayéndote. Y que te dicen, y no estoy diciendo que, que, que no, no te enfoques en tus amigos o que, o que busques otro trabajo o que, no, no estoy diciendo que no hagas, que, que no hagas cosas que vayan a beneficiar tu vida, pero es Jesús importante en tu vida, es Jesús quien está guiándote, es, es Él en quien te estás enfocando para hacer todas las cosas que tienes que hacer en la vida cotidiana. ¿Quién, quién es tu enfoque? ¿Quién, qué, ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te, te guía? ¿Qué es lo que te... Um, eh, hay una canción que dice de que Jesús ya ha ganado la batalla. Bueno, y también lo vemos en, en, en el Nuevo Testamento en particular con Apocalipsis. Jesús ya ganó la guerra. Satanás está sencillamente tratando de... de, de, de de agarrar a la mayor cantidad de gente que, 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 que caiga con él. Él no quiere morir solo. No, no quiere perder solo. Y entonces se, se tapa la herida y nos trata de conquistar a nosotros para que callamos en sus fauces, en, su, en sus garras. Y Jesús nos está diciendo, perdón, esa, esto, ya se, esto ya se ganó. Esto ya se... Esta, esta victoria ya se logró, ¿para qué estás distrayéndote con eso? Pero nosotros reaccionamos con que, bueno, pero tenemos este problema, este otro problema. No puedo enfocarme en ti, Jesús, en este momento. Y Satanás toma nuestras pequeñas eh, preocupaciones y las multiplica y las magnifica. De manera que se convierten en nuestros dioses. Y apartan a Jesús lo ponen en una caja, lo empujan para afuera, lo echan para afuera. Pero, ¿cuándo es suficiente? 
En Proverbios 4, 25 al 26, dice... Por la mirada, en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está enfrente de ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes, ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Y Dios, en su misericordia, nos perdona y nos ayuda a reenfocarnos, pero eso tiene que ser iniciativa nuestra. ¿En qué tenemos nosotros que enfocarnos hoy? ¿Qué, ¿Qué excusas tenemos para decirle a Dios, no, no me quiero enfocar, no quiero, no quiero mirar por delante? Nos enfocamos en lo, lo que hacen nuestros vecinos, o, o vemos en línea y vemos otras personas y pensamos, bueno, ¿por qué esta persona tiene más, mejor suerte que, que yo? ¿Por qué esta persona tiene, tiene hijos que parece que no tienen problemas y los míos sí? O, y, se nos, y nos desenfocamos de lo que es realmente importante. Esas cosas no son importantes. No es lo que vino Jesús a hacer. El tema es que esas cosas nunca van a parar. Nunca se van a detener. Pero cuando nos enfocamos en, en Jesús, vemos una perspectiva divina. Vemos las cosas desde el punto de vista de, de Jesús. Cuando vemos a Jesús yendo a la cruz, ¿por qué pudo hacer eso? Eh, perdió sus amigos... Este, era humillante, era, era básicamente una sentencia contra un, un criminal, pero él sabía qué era lo que tenía que hacer y por qué lo tenía que hacer, porque su, su mente estaba en su padre, su enfoque estaba en aquella gloria y aquel gozo que iba a traer para nosotros, y aquella paz, y nosotros tenemos que ver a Jesús e imitarlo en eso. Cuando la gente vio una mujer en adulterio, Jesús le recordó que todos somos pecadores. Cuando la gente vio un, un recaudador de impuestos, Jesús vio una persona que necesitaba un amigo. ¿Cómo sería tu vida diferente? Miren, ya estamos sirviendo al Ministerio de Adolescentes que está en high school y tenemos el privilegio de esa manera de ver su, su vida cambiar poquito a poco y yo creo que los high schoolers y en, en la, los muchachos que están en high school y en middle school es, un, es caótico todo lo que te puedes imaginar está pasando y ustedes los padres entran y salen de, esa, de ese caos todos los días. Y eso me sorprende. Yo digo, ¿cómo hacen, ¿cómo hacen los padres para hacer esto? Ese tiempo de high school es, es el tiempo, uno de los tiempos más difíciles. Porque queremos ser diferentes en un lugar donde todo el mundo está queriendo ser igual. Y, y, si no, y, y, y te miran así como que si, si no eres igual, entre comillas, si no... Si no si no cuadras con el patrón, entonces eres extraño. Y por eso el, el hacerse cristiano cuando uno es adolescente es una de las cosas más difíciles. Porque es una decisión tan difícil. No solamente estoy, eh, no solamente estoy um, orgulloso de ellos, pero estoy orgulloso de cualquier persona que no solamente 
se hace discípulo, pero que se, se mantiene como cristiano, porque es una batalla todos los días. Si nosotros hemos escogido seguir a Cristo, ¿por qué no podemos reenfocarnos en Él? Piensa en tus relaciones. ¿Dónde en tu vida está? ¿En qué parte de tu vida tu, tu enfoque no está en Jesús? Ahora que vamos a orar por la comunión, quiero preguntarte, ¿dónde estás apartado de Jesús en tu vida? ¿Dónde has rendido tu enfoque a, a otra cosa en lugar de Cristo? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaría tu vida si tú decidieras que no importe lo que pasa, mi enfoque va a seguir estando en Jesús? Te, te animo a que leas el libro de Job, un hombre que tenía todo y lo perdió todo. Y está peleando por su fe, peleando para mantenerse cerca de Dios. Así es como tiene que ser nuestra vida hasta el final. Porque Satanás seguirá, seguirá eh, tratando de distraernos para apartarnos de Jesús. Y lo, estos cinco minutos que nosotros tenemos a veces para comunión, no podemos pensar en nuestra vida completamente, ¿no? Porque va mucho más allá. Es qué pasa afuera de este cuarto. ¿Qué pasa en nuestra vida cotidiana? Oremosle a Dios. Señor, te damos las gracias por esta mañana. Te damos las gracias por cómo tú nos amas y cómo nos das. Eres realmente un Dios maravilloso. Nos das mucho más de lo que nos merecemos. Y te oramos, Señor, de que nos ayude a enfocarnos en Jesús, que nos ayude a enfocarnos en ti. Hay tantas cosas que nos distraen, tanto dolor, tanto frustración, tanta ira, pero tú nos, has, ah, nos amas tanto y nosotros sabemos que podemos venir a ti para que nos apartes del mundo, para que nos santifiques, para que nos purifiques y nos guíes y que a cualquier cosa que nos esté amarrando, que nos esté aferrando, este, nos ayudes a superarlas. Te necesitamos, Señor. Esta mañana queremos hacer que esto sea de ti y para ti. No es, de nuestra, no, no es acerca de nuestra vida, de nuestros sueños, es acerca de lo que tú quieres. Y por eso te amamos y oramos en nombre de Jesús. Amén.